0: Välkommen till People and Growth, en podd om människor och företagstillväxt. Vår gäst idag är en inbiten surfare och med cykelbrodet, och framförallt småföretagarnas vän i Bryssel. Och en stor förespråkare av entreprenörskap. Eh, till vardags så sitter han i Bryssel och vi säger välkommen till Jürgen Warborn.
1: Tack så mycket, tack. Roligt att vara här.
0: Tackar, ja. kul för att du kunde vara med. Härligt. Du, eh, bara direkt på det. Jag nämnde ju här tidigare att du har cykel i hur, hur tänker jag där tror du?
1: Ja, jo nej, jag tror du anspelar på det att eh, min morfar grundade cykelmärket Monark. Och eh, morfar var känd vd för det bolaget i många år och man gjorde några förvärv då. Kreset kom in i koncernen under den tiden. Idag har familjen ingenting med ägandet att göra men eh, det finns en stolthet från mig eh, runt att det var eh, som sagt morfars som grundade det en gång i tiden.
0: Fantastiskt. Och jag som cyklist, jag blir ju helt lyrisk när jag hör sånt här. Nu vet jag att det de mark- ligger, ligger under Cycle Europe och Grimaldis hand nu för tiden. Och de gör det på ett jättebra sätt.
1: Verkligen, du... Jag har kontakt med, med Grimaldi emellanåt. Och tycker det är jättekul att det går bra för dem.
0: Ja. Ja, men det. Och det är svensk industri, så det vad man vill du för. Vilket leder oss in lite grann på nästa, det här med företagen? Hur kom det sig, eller när blev du intresserad av företagen i sig?
1: Jag tror att det kommer blodet också, faktiskt. Dels så har jag vuxit upp i en miljö där min, min familj alltid har varit företagare i olika former, släkt och familj. och Nästan alla jag omgivits mig har varit entreprenörer på ett eller annat sätt, så det har, det har liksom följt med. jag har följt med från början egentligen. Nu är min fru hon driver företag och min ja, alla i min omgivning driver företag. Och det, Började jag göra väldigt tidigt i tidig ålder, egentligen när jag var 17 år startade jag mitt första företag, det var ju någon slags hobbyverksamhet, någon... Ja, men började i den banan och liksom jobbade på och sen så har jag ju pluggat eh, business, det har ju vi gjort båda två. så att eh... Det har hängt i, jag har några till företag och några har gått bra och några har inte gått riktigt lika bra. Men det har alltid funnits en stark vilja att eh, jobba med entreprenörskap. Jag, jag blir ja, när Man blir passionerad och driva någonting framåt och utvecklar någonting. Och det försöker jag göra nu som europaparlamentariker också. Så jag ser mig väl fortfarande lite grann som entreprenör även om min roll nu är lite annorlunda. Där jag på något sätt försöker ta ett företagarperspektiv i politiken är väl min nu nu för tiden.
0: Ja, för du, du nämner ju själv att du är småföretagarens vän i Bryssel, eller, eller vår man i Bryssel, vi som är småföretagare skulle man kunna säga, vad man nu definierar som smått och stort. Men, men, i alla fall, men hur kommer det sig liksom att, att du gjorde det här klivet då? Varför blev du inte den där fullskaliga entreprenören utan kanske hamnade då eller gjorde valet att bli politiker och, och ta vägen till EU? Och, och...
1: Ja, nej, jag har väl varit både och. Jag har ju som sagt varit entreprenör och just nu är jag politiker och jag tänker väl att någon gång i framtiden kanske jag återvänder och blir entreprenör igen. Och det tycker jag är en grej, en viktig poäng här. Det här med att göra olika saker och fundera på vad kan, vad kan jag göra i min karriär och, och kanske koppla ihop olika delar också. Att ha olika erfarenheter och, och så. Det tror jag är bra, inte minst som entreprenör när man ska hitta nya affärsidéer och försöka kombinera kombinerar olika sektorer med varandra och nu gör jag det i politiken. Att just i Europapolitiken var ju när jag jag pluggade ju då i början på 90-talet och var ju en miljö med, och jag pluggade utomlands, en miljö med folk från stora delar av världen och Europa. Jag var ju i södra Frankrike, i Monaco. Jag var i London, jag var i Boston och levande i den här med en internationell miljö, det gjorde att när vi sedan hade folkomröstningen om EU 1994, då pausade jag mina studier, flyttade hem till Varberg och Halland och engagerade mig på ja sidan Jag var kampanjchef för ja det fanns en organisation som inte stiftades än jag till Europa och då var jag kampanjchef i Halland för den och där växte mitt intresse för politik egentligen. Sen avslutar jag studierna och så blir det entreprenörskap men sen återvänder jag till politiken av olika anledningar igen och nu slutar jag cirka på något sätt genom att faktiskt då ha blivit Europaparlamentariker sedan ett och ett halvt år tillbaka och, och jobba med entreprenörskap men i Europafrågorna för svenska intressen i Bryssel då.
0: Härligt, härligt. Vi är glada att ha dig där i Bryssel. I alla fall jag personligen eh, tycker det är jättekul att se det där. Tack för det. Men du, om du skulle titta tillbaka, du säger att du varit i Boston, du varit i London, du har varit i Monaco och så vidare. Du har börjat i Varberg och så vidare. Det, det är ju kast, om vi ser så, runt jorden. Och nu sitter du i Bryssel och du har varit företagare. Men finns det saker, om du tittar tillbaka i ditt liv, liksom, som, skulle, eller, som du skulle säga att det här har liksom varit avgörande händelser eller... I ditt liv som har fått dig att växa som människa. Du vet, man kanske inte bara utvecklas, man kanske tar ett litet språng i livet, eller det, det händer någonting som. Vad skulle du säga där?
1: Mm. Eh, men dels så det vi var inne på från början. Jag tror det att att vara i en, en miljö av entreprenörskap med min, mina, min familj och min släkt och sådär. Det, det är nog en grundsten här som har format mig ganska mycket. Jag tror att då plugga på det på utomlands tror jag var avgörande för mig. Det, tror jag, det handlar mycket om synen på, på människor och nyfikenheten och viljan att lära sig om andras kulturer och förstå andra människor. Det tror jag man fick med sig väldigt mycket för att studera med, med studenter från massa andra länder. Jättespännande på olika sätt. Jag vet, jag har reflekterat över det för när jag pluggade i Boston så var jag på, det gjorde jag i min sista termin och hade tänkt att jag kanske skulle söka något jobb där också. Och det gjorde jag på, på en konsultfirma, en av de större konsultfirmerna och då satt jag en anställningsintervju där och jag var en av två på slutet och till slut så fick jag inte det där jobbet. Och jag grämde mig ju jävligt mycket, för, förlåt, väldigt mycket för det. Men jag har tänkt på det där som en väldigt... Tänk om jag hade fått det jobbet då. Hur annorlunda livet skulle kunna ha varit. Då kanske jag hade varit i USA idag och jobbat kvar där och träffat familj där. Man har ingen aning. Nej. Och det beslutet låg inte i mina händer utan det var de som nekade mig det där jobbet. Som gjorde att jag, kanske gjorde att jag är där jag är idag och valde något annat bana än jag kanske gjort annars. Så det var en sån händelse. Något annat som jag kan passa på att nämna är väl att jag tror motgångar är också ganska bra för att att fundera på vem man är eller på en en kick i någon någon riktning, både positivt och negativt. Jag jag hoppade av gymnasiet för att jag hade urusla betyg. Och det fick jag ju sen ta igen då för att jag skulle komma in på universitetet fick jag ju återplugga det där. Men det tror jag varit ganska bra för mig att möta, att möta motgång. Allting har inte varit en räkmacka utan ibland så möter man motgångar och så gäller det att sen ta sig förbi dem på något sätt. Jag har startat ett bolag som har gått omkull, alltså gått i konkurs. Det är ju en enorm motgång och är ju väldigt jobbigt. Men när man ser rätt efteråt så lärde man sig en massa saker av det som jag tror jag har haft nytta när jag har startat andra bolag som har kanske till och med gjort att jag undvikit att kursa några andra gånger för att eh, ja, motgångar är viktigt för framgång
0: ja, men klok, Kloka ord eh, och, och mm. men ibland så är det ju så att eh, vissa, vissa kanske inte är, är bra på gymnasienivå till exempel som du nämner utan det, man, man mognar senare man kanske inte är redo för studier där och då och sen kan man vara väldigt briljant sen när man håller på på universitetet så man ska inte sluta även om det är kanske är lite motigt om man känner att då får man ta sig i krången. Intressant. Men hur skulle du beskriva dig själv som, som person då? Vem är liksom Jörgen, den där människan Jörgen?
1: Eh, det här med öppen och ganska fördomsfri skulle jag nog vilja säga ändå. Jag, jag hoppas det i alla fall. Jag vill vara det. Eh, ganska nyfiken på, på människor. Mm. Jag är positiv, eller optimistisk. Försöker se ett, ett halvfullt glas istället för ett halvtop. Um, ja, några, några delar. Rätt så eh, ambitiös, får jag nog ändå säga. Mm.
0: Ja, det måste man väl ändå säga. Det måste man väl ändå säga nu när du har tagit dig hela vägen till Bryssel. För det är ju inte bara att säga hej jag kan åka till Bryssel utan det är en enorm kampanj som ligger bakom och hårt arbete så att det, det kan du väl göra det Ja,
1: Tack för det men också en bra kombination att vara ambitiös och lat alltså, Då blir man smart är, bla... är det så? Ja, ja, bra? Jag tror det, jag tror tror det. Kon- I mellanåt kunna slappna av tror jag är viktigt också för att ta sig för att orka mm. det är jag också ganska bra på att stänga av i mellanåt. Det är ju så här, det är ju, jag har ju 24-7 jobb, det har ju många entreprenörer också man slutar aldrig tänka på det. Men ibland måste du ha den här pauser där pauser liksom, och nu stänger jag det och så, och så är det avslappning och bara försvinna en stund för att få ny energi.
0: Det är, ju, det är lite som träning. Alltså. Du, du blir inte starkare om du inte vilar. Eh, och Det är ju samma sak som liksom, vi kommer in på det där med att utvecklas, eh, som egentligen min nästa fråga till dig. Vad, vad gör du för att utvecklas som person då, liksom, och människa
1: själv? Jag återkommer till människor där, för jag tror att det är att omge sig med, med, med rätt människor som är utvecklande för den, kanske är den största nyckeln till det. Att vara en miljö, en omgivning som är stimulerande för en. Det är, att, att bada i utveckling på något sätt, det tror jag är det viktigaste egentligen. Men sen kan man ju stimulera det på egen hand också genom helt enkelt eh, läsa eller, eller lyssna. Jag har, slut, jag har slutat att läsa, jag har inte gjort, men jag har upptäckt att jag lyssnar mycket mer nu än vad jag gjorde förr. På poddar till exempel. Ja. Eh, mm, det blir ju lite så. Ja, det blir bra. Och det kan man ju kombinera många gånger med, det finns ju så fantastiskt många intressanta poddar som man kan liksom hitta sin nisch på något sätt och så kan du kombinera det när du gör någonting samtidigt. Tränar eller vad du, vad du nu gör. Sen är jag så här, jag är lite en liten för kurser i olika, i olika former. Försöker att eh, dels försöker jag nu förbättra min franska ytterligare. Eh, det hänger ihop på mitt uppdrag i, i Bryssel naturligtvis. Det är bra att kunna lite språk där. Men Går också på lite utbildningar, i, alltså universitetsutbildningar, fortsätta korta executive-program snarare. Då. Senast, var det, senast var det sex veckor förhandling till exempel. Så att, då ja, tar man sig själv till en lite ny nivå i, i vissa ämnen. Som Känns inte mm.
0: Jo, men det ligger väl i den tidsålder vi lever också nu att det är upp till väldigt mycket till individen själv att faktiskt ta ansvar för sin egen utveckling också. Att hänga med och, och förkåra sig och allting finns ju. Jag brukar säga så här: Bästa universitetet är ju YouTube egentligen. För allting finns där. Allt ifrån, du kan lära vad som helst på YouTube för någon har redan gjort det. Så, att, så det handlar mer om kanske om att man, man, man tar sig tid och. Eh, och gör det där för sig själv egentligen skulle jag vilja säga. Men du, Verkligen. det där är ju lite självledarskap också. Att ta sig själv i kragen och styra sig i en viss riktning och få saker att hända. Hur, vad, är, vad, vad, du säga, vad är din syn på det här med ledarskap? Eller vad är det?
1: Ja, vad är det? Ja, du kanske säger en viktig sak först där. Självledarskap. Att ska man leda andra får man nog kunna leda sig själv först. Det tycker jag är viktigt. Och gäller det att även om man ska lära sig andra eller sig själv, eller att förstå hur, vad, vad är det man går igång på hur hur triggas man. Jag har väl kommit fram till att när jag, både kanske som, som mottagare, som följare och som ledare, så är jag rätt så jag är med åt det visionära hållet. Jag vill gärna att någon som ska leda mig ska peka på hit ska vi. Och Det ska gärna vara ambitiöst och modigt och en ja, men ambition och någonting som är... Eh, någon, jag vill helst inte bli micromanaged vad det nu heter på svenska. Någon som kommer med små detaljeråd hur jag ska göra varje dag, det funkar inte för mig. Men peka, peka riktning med ambition, då springer jag dit. Eh, och jag vill gärna ha, egentligen vill man ju ha sådana människor som är lite lika sig själva. För det blir lättast att leda dem. Men det blir en dålig organisation om man ska ha människor som är lika sig själva. De ska man ha olikheterna som kompletterar sig själv. Och det är väl då man kommer in och börjar, när man kommer djupare in i ledarskapet. Och börjar fundera på det och inser att man måste ju, man kan ju inte leda. Man leder ju inte sig själv. Om man ska leda andra måste man ju fundera på hur de tickar och hur de funkar. Och det är ju där människor och kommer in och börjar förstå hur andra människor reagerar i olika situationer och hur jag kan motivera andra människor och sådär. Och det är ju väldigt komplext och jag har ju jobbat lite grann med det där men inte alls så mycket som jag skulle vilja egentligen.
0: Men du när du är inne på det här med har den här visionen och, och ambitionen som du säger som du gärna skulle vilja ha så får man ju lite tänka på det här med, med politiska förebilder. Jag menar du verkar ju ändå i en politisk kontext då och då tänker jag lite så här, vad, vad har du för någon politisk förebild som, som kanske, om du tror på den typen av ledarskap, vem skulle, finns det någon du kan nämna där eller?
1: Jag har många av mina kollegor i politiken som på den frågan så har de direkt ett namn som de har tänkt på i hela sin karriär. Som att detta är personen som är min politiska förebild. Jag har inte riktigt det. Men jag kan ändå, jag kan, jag kan ändå svara på din fråga. Men då kanske det blir några fler och för att exemplifiera det. Nu är ju Merkel är ju aktuell i de här dagarna nu efter att de har haft sitt partival eller partiledarvar i, i CDU nu då, och hon slutar i, i politiken eh, eller ja, som ledare för CDU i alla fall troligtvis även som kansler eh. och, men hon är ju en fascinerande figur för jag tycker att hon är ju ganska lågmäld i sin kommunikation hon står på något sätt för stabilitet och att hur eh, ska man säga hon eh, det hon gör, det ska tala för sig själv medan att hon säljer. Och så är hon stabil och lugn och gör bra saker. Det är ju, det är ju fantastiskt. Någon annan som är en fantastisk ledare, som jag skulle vilja säga lite i andra kategorin då. Det är Obama. Som är, han var ju en fantastisk talare. Och jag vet inte, jag håller inte riktigt alltid med honom i det han gjorde, men han, hade ju, han fick ju med sig människor, han hade ett ledarskap, man ville följa honom. Det var fantastiskt att lyssna på honom. Så han var ju, den, han var ju andra änden mellan Merkel och, och, och Obama, så är han den kommunikativa personen som liksom kan elda massorna på något sätt. Och sen för att slutligen säga en till så Thatcher är ju en person som jag gillar lite grann för hon i politiken också speciellt kanske men kanske i alla roller. Man behöver ju ibland ha lite hård hud och hon blev utsatt för både det ena och det andra och hon var kvinna och bröt liksom mönster i, i det i, i konservativa Storbritannien. Men hon hade en tydlig linje hela tiden vad hon ville göra och hon fick enormt mycket kritik under... Viss tid och det var ju protester och demonstrationer och halvt uppror. Liksom. Men hon drev sin linje. Och att hålla fast när man är eh, när andra tvekar, den är, den är också bra. Det kräver passion och eh, beslutsamhet, eh, disciplin. Det, eh, ja, där har du tre i alla fall som har lite olika. Och påverkar mig på lite olika sätt.
0: Mm. Mm. Väldigt politiskt svar jag fick där. Jag frågade efter en men fick ja. tre. <laughs> <laughs> men, men, men jättebra. Så, ja, men Jag håller med dig Merkel och med på det. Så, man ska säga, det, det, det. Det vi gör som bevisar det vi ska. Och Obama är fantastisk. Vilken humor. Han har ju gjort ett par briljanta tal. Där han har kläppt till väldigt, Men En nästan brittisk känsla i humorn kan jag tycka. Vilket här. Verkligen så att, nej men jag instämmer. och Thatcher var ju Thatcher där, där pratar vi hårdhud och, och, och mot gruvarbetare och det ena och det andra det var tuffa tider Precis så. så att, järnlady jag är väldigt ärlig. men du, det där var den politiska biten du, du jobbar ju mycket med det företagandet och vad har vi något på företagssidan då som, som du skulle säga att det där är grejer ja men då eh, även det
1: kanske varierar för det bolag kommer och går och, och så. Men en sak som jag har funderat runt i där är några som aldrig förekommer i media som ändå är stora förebilder. Det är ju alla småföretag som jobbar på. Det vill säga inte de här liksom Apple eller Amazon eller vad det nu är som drar iväg och tjänar fantastiskt mycket pengar. Och ägarna och grundarna blir rika och aktieägarna tjänar... Fantastiskt och allting är, är, är hur kul som helst. Men alla de där småföretagarna som har startat för att de har en idé om hur de kan förbättra världen. För det är ofta det, det handlar om någonstans. För några konsumenter eller för, ja, för sina kunder förbättrar man ju någonting, skapar ett värde. Men det, är det kanske inte släpper hundra så att det blir ett av de största börsbolagen- men där de ändå tuffar på, matar på, gör ett bra jobb. De får inte alla de här klapparna på axeln- men de, de går upp och går till jobbet och tänker att- ja, man kan förändra den här idén lite till och göra den lite bättre. Och ibland så är det jobbigt med likviditeten- om man går och funderar på hur man ska få ihop till skattebetalningen- eller till att betala till sina anställda. Om man drar ner sin egen lön för att prioritera alla andra- och Alltså den, det är förebilder egentligen, det är ju ryggraden i, i den svenska ekonomin och här tror jag det finns en stor djup missförståelse i politiken, inte minst alla eh, och risken är väl att det blir politiserat då, men de som inte förstår företagen tror jag att alla företagare är liksom direktörer och tjänar mycket pengar och de eh, ja, men det är flott och. Man målar ut dem som elaka kapitalister tycker jag i politiken emellanåt. Men den stora karden av företagare är precis tvärtom. Hårt arbetande människor som drar sitt stå till stacken, betalar skatten snällt och gör det för att de har en passion om att de vill förändra någonting. Det är hjältarna.
0: Nej, jag, jag kan bara instämma att jag tror att det är också det. Men det, är, det är motorn i, i, i ekonomin, oavsett om det är Sveriges ekonomi eller vad det nu är så tror jag också att småföretagarna, det är ingen som börjar stort och utan det börjar litet. Alltifrån att man har börjat i ett garage eller kom på en liten idé och så har det utvecklats. Så, att, så det, det, det är det som skapar tillväxt skulle jag säga. Men men om vi då är inne på det här med motorn i i, i världen och och det här med att skapa tillväxt. Vad vad är ditt recept för att skapa tillväxt? Då kan man ju se det utifrån ett ett, ett enskilda företagsperspektivet eller eller på ett kanske europeiskt perspektiv. Vad, Vad tänker du kring det?
1: Ja, det handlar nog om attityd oavsett om det gäller det enskilda lilla företaget eller om det gäller på europeisk nivå så att säga. Och låt mig ta, ta det på den politiska nivån då. Jag tror att vi har för, vi har för dålig attityd till företagsamhet. Vi, jag är, om vi tittar på den svenska debatten, är jag ganska oroad över hur det från tid till annan kommer upp kritik mot företag som gör vinst till exempel. Det är som ibland att vinst är någonting negativt. Och det är liksom förutsättningen och grunden för att ett företag ska utvecklas. så utifrån min politiska roll så vill jag ju se att arbetstillfällen växer fram och sådär. Och, och, så där. och då, det, det kommer ju inte utan vinst. Det är ju så det skapas det vinst och skapas det ännu mer investeringar och, och skapas det ännu mer arbeten Så attityden inte minst från politiken att man är tydlig och säger att företagandet är viktigt. Att det är grunden, att det är därifrån jobben och skatteintäkterna kommer. Och att vinst är någonting positivt och det är förlust som är svårt. Sen tror jag att, så det är ett sätt att svara på det och kanske det viktigaste. Och även internt i ett bolag att liksom skapa den där attityden av en vinnarmentalitet och... och och att vi vill uppnå fantastiska saker. Men sen rent politiskt så handlar det ju om mer det handlar ju om konkreta saker som har ett, ett skattesystem som skapar incitament för entreprenörskap och företagande och hårt arbete. Det handlar om Regelförenkla hela myndighetsverket så att det inte känns för betungande och jobbigt att vara entreprenör och att man ska sitta med administration och pappersarbete utan att man faktiskt ska kunna realisera sina affärsideor och jobba med och, 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 och ja, producera och innovera och ja, mer fakturera än kanske hålla på med blanketter till statliga myndigheter. Ja, och i mitt perspektiv, jag jobbar ju med det utifrån handelsmöjligheter, det vill säga med svenska företag. Sverige är ju trots allt vi är 10 miljoner invånare här. Ett företag som startar här har 10 miljoner konsumenter i landet. Men utifrån mitt perspektiv så med EUs hjälp genom att vara medlemmar där så får vi 450 miljoner konsumenter och så jobbar jag med den internationella handelspolitiken alltså avtalen vi sluter med andra länder och när vi sluter det med Japan och Kanada och Kina och förhoppningsvis USA och alla andra länder så öppnas ännu större handelsmöjligheter och då ska det vara så enkelt som möjligt också mm. så att ja, det börjar med attityd och sen så faller det på med massa olika politi- politikområden egentligen för att vi i politiken kan skapa en mylla för tillväxt men till syvende och sist så skapas ju alltid tillväxten i bolag. Det gör ju aldrig vi i politiken. Mm.
0: Men du, du nämnde USA och Kina där. Hur, hur står EU sig då? Alltså det tillväxten. Men Kina går ju som tåget och ja, USA har ju sina issues just nu. Men, men, men kan EU hävda sig i den här tillväxten som, som, som krävs? Med teknologi och allting nej. som går fortare och fortare. Det är nej. Tvungen, nej. Okay.
1: Mm. Och det, det, det är den viktigaste frågan du har ställt håller jag på att säga alla dina frågor har varit väldigt bra Jonas men den här frågan är den här är avgörande för Sverige och för Europa långsiktigt och jag är allvarligt oroad över situationen alltså Kina de senaste 10 åren så har Kinas ekonomi eh, den har fyrdubblats på 10 år har de fyrdubblat sin ekonomi det är ju en det är en fantastisk alltså vi kan resa Mm. Vilka, från flera som kommer ur fattigdom in i en stor bred medelklass sen spelar ju Kina lite en liten annan liga, det är ju ändå en kommunistisk enpartistat som på något sätt försöker blanda in marknadsekonomi så det är svårt att jämföra sig med dem på olika sätt men det är klart att de De utkonkurrerar oss helt klart just nu och ibland så gör de det genom att de spelar ett tullspel på den internationella marknaden. Men även om vi tar bort dem och tittar till Indien eller till Vietnam eller till massa andra asiatiska länder så växer de mycket snabbare än vad vi gör just nu. Och då... Då kan man ju, då kanske någon säger så här, okej okay, men det Sverige. När Sverige började öppna upp sin ekonomi för, vad är det, 150 år sedan, 100 år sedan och började exportera mer. Då fick vi den där tillväxtskjutsen och de är bara en annan fas av sin ekonomiska utveckling. Och hade det varit så enkelt, då, då kanske jag hade accepterat det också. Men du nämnde också USA, de växer alltså nästan lika kraftigt som Indien just nu. Kina då fyrfaller sin ekonomi på de tio åren så har USA kanske vuxit med 70, drygt 70% procent och EU med 16% procent mm. Så att Kina fyrfaller
0: Vad ligger skillnaden där tror du?
1: Nej men då då då, kan det ju, då har det ju inte bara med att de är mycket människor och att de är en annan tillväxtfas utan då är det ju politiska beslut och en mylla som politiken har skapat. Och det, och, ja men, nu tittar jag lite på artificiell intelligens som ett exempel. Då och Noterar att av de hundra mest framgångsrika AI-bolagen så är fyra europeiska. Och de andra är amerikanska och kinesiska egentligen. Och varför? Så måste det ju inte vara. Det är ju någonting som har gjort att det är så här och det är politiken som sätter myllan och företag och företagare, entreprenörer, de vill ju tydligen starta hellre i Silicon Valley eller i eh, någonstans i Kina eller till och med i, ja, i Israel eller Kanada är ganska bra men vi är väldigt bleka här. Så att det här måste till ett riktigt skifte för att säkerställa att vi inte halkar efter. Ska man, för ska man dra ut de här siffrorna Jag pratar ju tio år historiskt. Jag vill inte att tio år framåt eller tjugo år framåt- att vi i Europa ska vara de, den, den fattiga världsdelen- där det, det liksom ing, inga nya bolag produceras i princip. Ingen välfärd kan produceras längre. Det är det är, vi har inga skaffnittäkter. Vi bara lever på att rika kineser kommer hit- och bor dricker dyra- Franska viner. Men det produceras ingenting på riktigt här. Det är, Så vill inte jag se min, min, mina barnbarns liv. Men vi riskerar, vi riskerar bara det. Och Sverige är ännu värre. Vi har ju lägst tillväxt per capita i Sverige i, i princip i hela EU dessutom. Så vi gör ju dubbelfel här. Så det behövs en, en, en markant förändring i EU-politiken och en markant förändring i, i Sverige. Jag målar ganska svart, för det finns ju ljusklimtar i allt detta och jag tycker att man börjar vakna upp och se detta. Och jag tror att Brexit kunde kanske vara en veckaklocka här också. Att, för de har ju pratat nu när de bryter sig loss att de inte vill vara anslutna till alla EUs spelregler. Och, och någonstans sagt att de vill bli ett, ett Singapore vid temsen, det vill säga avreglera och skapa ett bra företagsklimat och sådär det, det måste ju vi i EU och i Sverige också göra
0: Ja, det, det tror jag är helt rätt. Och låt oss hoppas då att Brexit faktiskt bidrar till, till, till det, att vi ser en positiv effekt av det. Det finns ju många saker man kan undra över, hur, hur tänkte de där eller inte? Men, men äh, låt oss, precis som du säger, är glaset halvfullt eller halvtomt? Äh, det, det är ett aktivt val lite grann, det handlar mer om attityd kanske och så vidare. Men du, om jag, så här, ja. vad, vad upplever du, är det, kanske vad är det svåraste i din roll som politiker då? Kontra kanske det som företagande?
1: Uh. Nej, men det, tar, det är ju... Eh, politik tar ju tid. Eh, det är tålamodskrävande. Vi, jag skulle säga att det finns en missuppfattning runt politiken- om att vi är dåliga på att fatta beslut. Jag har aldrig... Politiker är fantastiskt bra på att fatta beslut- och kanske ibland bättre än entreprenörer också. Det är ju det enda vi gör, säga. men det går ändå väldigt långsamt. Så det är inte det att det saknas beslutskraft. Det är det att... Och, och jag ska inte misstolka så här- men den demokratiska processen är ju seg- och den kanske ska vara seg också. Vi får ibland kritik, och det får jag inte minst från företagare, att ja, men det händer ju ingenting. Vi måste se den här förändringen. Men demokrati betyder ju också att vi lyssnar på många, många röster. och Min roll som politiker är att väga samman, motstå. Alltså det är oftast intressen som står emot varandra. Och min roll är att lyssna på alla båda, eller alla, alla olika intressen och sen utifrån det ta ett beslut. Tålamod krävs för detta Att att vara långsiktig Att ha en linje Och veta vart jag ska Och vad som är min min uppgift I hela den här stora apparaten Och då har jag ju valt att fokusera på Handel och konkurrenskraft Företagande Regelförenklingar Där, Där ligger jag Och så får många andra göra Allt annat viktigt som finns i politiken
0: jag kan, jag kan hålla med om det. med ja, Tålamod tror jag krävs verkligen inom politiken. Jag tror att tålamodet hos entreprenörer kanske inte är lika stort. Men entreprenörer som är framgångsrika tror jag har väldigt, vad ska jag säga, en, en stor uthållighet. De kanske inte har tålamodet men de har uthålligheten om de ändå gör den. Men i politiken så tror jag att man behöver en gnut tålamod också. Och kunna bita sig kanske i tungan också för att allting får konsekvenser vad man säger. Det står jag för. Jag vet, jag vet, jag vet,
1: jag vet. Ja, men då är det Det tror jag. Då är det ju, man får ju, man får passa sig mellanåt och välja sina ord lite mer noggrant i vissa sammanhang. Ja,
0: men ja, det, det, det kan jag förstå. Du, från det ena till det andra, om du fick rekommendera en bok som har gjort skillnad för dig, eller sådär som den här, den här är en bra, bra bok som den säger mig mycket eller har påverkat mig eller någonting i det.
1: Ja, men ska man ta i den här... Som passar in i vårt samtal så tycker jag ändå en ledarskapsbok som jag kan rekommendera till de som möjligtvis inte har läst den. Det är ju From Good to Great. Den tyckte jag var bra på olika sätt. Den handlar ju, nu kommer jag inte ihåg alla delar i den, men det var ju den är ju väldigt centrerad runt att det är liksom... Det är, mä- det är människor. Det viktigaste är att få med människorna. Det, är, det, handlar om, det handlar om passion. Det handlar om eh, teknikskiften. Det handlar om disciplin, eh, om jag kommer ihåg några delar i det. Och så har, har författaren Collins, så är för han heter. Han Jim, någon... Jim Collins. Jim Collins heter han, just det. Och han har väl gjort, det kändes som ganska omfattande... Eh,
0: det är ju Research. baserat på, på, på forskning, eller alltså, han har ju verkligen gjort undersökningar. Så att...
1: Ja, just det. Så den kändes rätt trovärdig ja. och men den tycker jag, jag var bra.
0: Instämmer. Bra bok. Det finns många, många andra bra böcker, men, men låt oss Good to Great med Jim Collins. Den kan jag också rekommendera. Den har några år på nacken nu, men den, den håller, håller fortfarande. Mm. Men du om vi tittar lite framåt då och säger så här är det, är, det, är det Sveriges nästa statsminister jag sitter och talar med eller vad, vad tror du kommer hända sådär eller vad är vi på väg om 5-10 år? Du behöver inte ta det på det personliga planet utan vad är vi på väg liksom som, som, som nation så där
1: Ja jag ska inte bli statsminister kan vi väl konstatera i alla fall. Det tror jag är ett skitjobb. Men eh, jag trivs väldigt bra i Europaparlamentet och ska vi svara utifrån det så är det ju två stora spår just nu som i inblandat i alla våra frågor. Det är digitalisering och det är hållbarhetsfrågor. Det tror jag, det kommer man ta fasta på överallt i hela Europa och det behöver vi naturligtvis göra i ett svenskt perspektiv också. Och här tror jag också är lite nyckeln för att ljusa upp det mörka jag sa innan om vår tillväxtbit. För att här tror jag att det finns fantastiska möjligheter till, till affärsidéer och till att växa. Och Sverige ligger ju ganska långt fram. Inte minst i hållbarhetsfrågor och affärsidéer som rör det. Kanske inte riktigt lika långt fram överallt när det gäller digitaliseringsbiten. Där tycker jag ibland att det är upp... man tror i Sverige att vi är väldigt duktiga på det. Men i ett internationellt perspektiv så är vi kanske inte riktigt det. Men det finns all möjlighet att ta igen på det området. Och inte minst AI då, som är väldigt, väldigt spännande naturligtvis. Så det tror jag är... Där är de två stora spåren framöver. Mm.
0: Jag tror ju själv, precis som du säger Alltså digitaliseringen kommer lösa ut Väldigt mycket av hållbarhetsfrågorna Vi kommer lösa väldigt mycket mm. det Förutom kanske det här med Skatten på plastpåsar det är en, det är en, Men det är en annan fråga Det tar vi en annan det, dag ja. Skatten på plastpåsar Jag hade en dusk med med mannen i kassan på, på lokala ICAN här för, för, för några dagar sedan <laughs> kring den med platspåsar. Eh, men vi hade en väldigt bra diskussion kring det så att den, den, det, det var nyttigt på alla sätt och vis att förstå deras perspektiv Och jag
1: gillar ju inte den skatten ska jag säga det.
0: Det kunde jag förstå att det var så. Jag gillar den inte heller så det var därför jag sa låt oss inte gå igång på plastpåsarna. <laughs> vad vi tycker och står i den frågan och så vidare, men det är skönt att höra vi vet var du står där okej, jag har liksom två slutfrågor du får kombinera dem lite som du vill vad vad, vad skulle du säga vad är ditt bästa tips för ett företag som som, vill skapa tillväxt och och, och göra det de ska göra och och vad är det bästa tipset du kan ge till någon för att skapa personlig tillväxt
1: ja, nej när du, när du klumpar ihop de frågorna tänker jag att det kanske är samma svar på båda i någon mening. Men om jag börjar med företag så tror jag ändå att tänk stort. Eh, inte minst nu med alltså den globaliserade världen och möjligheter att göra affärer i hela världen egentligen. Och nu med corona skiten så har vi ändå lärt oss att jobba lite mer digitalt och ha möten på digitala sätt och så. Och det är möjligt ju att man kan ta många affärsidéer egentligen på en global nivå. Och det ser vi också i de här born, born global trenden. Eller vad säga. Där företag kan ha en, en, en global affärsplan redan från början. Så var det ju aldrig förr i tiden. Då började man ju i det lilla och så skulle man växa successivt. Så att tänk, tänk stort och eh, se om man kan skapa något globalt från början. Det tror jag ändå är så, här. Ja, så Så funderar jag i alla fall. Och sen alltid vara väldigt kundnära. Att alltid förstå vad det är du skapa värde och med och det tror jag att vi har lärt oss ganska mycket senast tiden också att man skapar ganska, ganska mycket värde tillsammans med kunden. Ju mer, ju bättre jag kan förstå kunden och kundens verksamhet oavsett om det är en, om business to business eller en consume, konsumenttjänst så att ett djupare förståelse för, för människor eller organisationer det är, det är nog det som är avgörande. Och då kommer jag in på det med, eh, som kanske Collins skriver då, och som vi har pratat om också, och som också påverkar hur man växer som, eh, som individ, det vill säga människor är nog nyckeln här. Att vara nyfiken på människor, att omge sig med människor som i sig är fantastiska. Och jag skulle säga att när jag har varit entreprenör så har jag ju inte, haft no- jag har inte startat något bolag alldeles själv heller. Utan jag har gjort det med andra fantastiska människor som har kunnat något som inte jag har kunnat och som har kompletterat mig och gjort det mycket bättre. Och så är det i politiken också. I politiken kan du inte göra någonting ensam. Mitt viktigaste jobb i politiken är att kunna räkna till 51. För har jag majoritet då får jag igenom mitt beslut och då vinner jag. Och så är det kanske en organisation också lite grann att försöka få med sig människor och det är väl inte minst där ledarskapet kommer in också. Så människor är nyckeln och alltid någonstans. Mm.
0: Ja, jag kan inte mer än instämma. Stort tack Jörgen och stort lycka till nere i Bryssel och driv dina frågor och se till att få 51 procent. Det tror vi gagnar oss alla, vi som är företagare och jobbar i den sfären. Så att, stort tack att du kunde vara med på den här podden.
1: tack, väldigt roligt att vara med. Jättekul, tack tack.